0: Así que como con mi esposa hablo todos los días y mantengo una relación con ella, es importante también tenerla así con Dios. Necesitas hablarle, decir lo que sientes y que él también habla a ti. Y si esa relación no se mantiene todos los días, sencillamente muere. Por eso es necesario predicar el Evangelio y también predicarnos a nosotros mismos y mantener sobre todo esa relación, porque el Evangelio es relación. De conocer a alguien y expresar ese amor por alguien todos los días, a cada segundo, a cada instante.
5: Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. No puedo creer que esta semana celebramos nuestro tercer año al aire en Cuba y más allá como ministerio. De parte de todos nosotros aquí en El Faro de Redención, gracias por tu sintonía. Oramos por ti y nos emociona saber que en estos tres años nuestra familia del de faro ha crecido, ahora con oyentes en todo el mundo. En esta semana te quiero pedir un favor. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, escríbenos a nuestro número de WhatsApp 1-786-373-4880 o a nuestro correo electrónico ministerio arroba el faro de redención punto org nuevamente nuestro número de whatsapp 1786 373 4880 y nuestro correo electrónico ministerio arroba el faro de punto org. Queremos saber de ti, y por lo menos a mí me interesa mucho saber desde dónde nos escuchas y por qué medio nos escuchas, ya sea en tu emisora cristiana local, en nuestra página web, en el podcast, o desde Cuba, en el paquete semanal. Quiero que me escribas desde dónde esté y que me cuentes por qué medio nos acompañas. Te lo agradecería muchísimo. Ahora tengo noticias muy emocionantes. El Faro de Redención, como ya sabrás, es un programa diario de enseñanza bíblica que también contiene música cristiana y testimonios y entrevistas con el pueblo de Dios en Cuba. Ahora la noticia. Estamos por lanzar un nuevo podcast semanal con puras entrevistas desde Cuba. Testimonios. Conversaciones sobre la fe y la doctrina. Entrevistas con pastores y líderes. Historias de transformación por el evangelio. El nombre de este nuevo podcast es La Bitácora del Náufrago, con un nuevo episodio cada semana, producido totalmente en La Habana, y esto me emociona mucho. Nuestro productor para contenido cubano y anfitrión de este nuevo podcast va a compartir ahora contigo sobre el significado de este nombre.
3: Una bitácora es una especie de armario que se utiliza en la vida marítima. Este se fijaba a la cubierta cerca del timón y de la aguja náutica y juntos facilitaban la navegación en océanos desconocidos. El capitán de la nave registraba todos los acontecimientos importantes y detalles de la travesía en un cuaderno, el cual era guardado en la bitácora. Así era protegido de las inclemencias del tiempo. Su importancia radicaba en que podía ser consultado continuamente como información para la resolución a eventos futuros. La Biblia es como la brújula de nuestro barco, la cual nos brinda la información más importante durante nuestro peregrinar por estos mares. Escritos por nuestro Capitán, nuestras vidas son testimonios fieles al recordar la obra de Cristo para nuestra redención. Continuamente acudimos a estas memorias guardadas en la bitácora del Capitán para agradecer su incontenible amor, nuestra liberación en
5: las adversidades. Estoy muy emocionado por compartir contigo en esta semana los primeros cinco episodios de este proyecto que esperamos sea de bendición para tu vida. Quédate conmigo y en un momento más regresaremos con Yamil Domínguez y la Bitácora del Náufrago. El Faro de Redención comienza ahora con Carta Biblia y Salmo 100.
4: A Dios, habitantes de toda la tierra, cantad alegres a Dios. Habitantes de toda la tierra, servid al Señor. Si yo voy hacer su trabajo No, él es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones y su verdad por todas las generaciones y su verdad por todas las generaciones.
5: Mi nombre es Daniel Warren. Estás escuchando a El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Te comparto ahora lo que será una nueva manera de ser bendecidos por el pueblo de Dios en Cuba, por su sabiduría, sus experiencias en el Evangelio y todo lo que tienen que enseñarnos. Un nuevo podcast semanal, La Bitácora del Náufrago testimonios de fe y entrevistas con la Iglesia de Dios en Cuba.
3: Saludos, mi nombre es Yamil Domínguez, soy productor para contenido cubano del programa radial El Faro de Redención y este es tu podcast, la bitácora del náufrago, donde recordaremos las historias de nuestros hermanos de la Iglesia de Cristo en Cuba, historias de redención y transformación por el Evangelio. A continuación te presento a Evelyn del Pino. En octubre del 2018, ella compartió su historia con nosotros.
2: Soy de la provincia de Villa Clara y es un privilegio poder compartir con ustedes la forma en que Dios tocó mi vida, que de hecho me daba cuenta, me estaba tocando hacía mucho tiempo, pero yo como tal no sentía presencia suya ni necesidad de que Él fuera lo primero en mi vida, hasta que comencé a trabajar y mi secretaria, nieta de pastores, sutilmente me cantaba alabanzas cristianas y me invitaba a leer textos bíblicos en la computadora eso fue abriendo mis ojos de una manera espectacular hasta que familiarmente fui tocada por una situación triste de mi papá hospitalizado toda una noche yo fuera del salón de operación esperando porque saliera de un accidente en su trabajo pero a raíz de crisis de alcoholismo que hacía mi papá y recién mi hermano había venido para este país, Estados Unidos, yo me sentía muy sola y esa noche fuera del salón de operaciones yo prometí buscar a ese Dios del que me hablaba mi amiga a ver si yo sentía más seguridad, más confianza. De verdad que yo me sentí esa noche muy necesitada de ese Dios del que me hablaban. Luego, el fin de semana pregunté a mi mamá dónde era la iglesia de la muchacha que ella me hablaba que ya también le estaba invitando a este lugar. No era iglesia, era solo una casa donde se reunían muy poquitos hermanos. Y ese primer sábado que fui, fue asombroso lo que yo escuché, las alabanzas que cantaban, refrescaban mi alma. Y yo sentía que algo grande estaba pasando a mí, es como un desahogo. Un alivio que no había experimentado antes. Yo lo que hice fue llorar aquella noche con lo que yo escuché. Mi niña tenía dos años cuando eso, yo estaba casada hacía ya cuatro años. Eh, mi esposo no me acompañó esa noche, yo recuerdo, fui sola. Pero pasados como veintipico de días, eso fue un 30 de enero del año 2000, pasados muy poquitos días, yo sentí una bolita en mi cuello, que estaba dura, la mostré en mi casa. Y por trabajar en el sector de la salud, me dijeron, enséñalo en tu trabajo, y cuando lo mostré me dijeron dónde debes ir es al especialista en oncología. Yo sentí que para nada habían entendido. Era algo que parecía glandular. Pues cierto, la oncóloga me mandó a hacer biopsia y fue positivo. Un linfoma Hawking, una enfermedad maligna. Y wow, recién conocido el señor, pasarme aquello tan grande y tan, de tanto susto. Me hizo sentir como derrumbarme. Ese día en que fui diagnosticada tuve que entregar mis cosas en el trabajo, entregar mis llaves, mis passwords de la computadora y comenzar un nuevo estilo de vida, pues eso fue un jueves y el lunes la doctora quería comenzar mi primera quimio. No sentí que me caía en el vacío. Yo sentí que en ese mismo instante, allí mismo en esa oficina, yo sentí como que dos manos se ponían debajo de mí y no podía hacer otra cosa que las manos del Señor. Eso lo fui entendiendo después. Así fue que durante esas sesiones de quimioterapia... ...usaba la casa de mi tía, cercana al hospital... ...para recuperarme un poco... ...y allí eh, vi que en la mesa de la cama estaba una Biblia. Y de fresca, por supuesto, acostadita allí me puse a abrirla... ...y lo primero que abrí fue Job. No sabía si era el nombre de una mata, de una persona, de una ciudad. Y así de curiosa leí. Y cuando vi lo que le pasaba a aquel hombre... Y lo que había experimentado, dije, guau, wow, a mí no me está pasando nada para lo que ha pasado este siervo del Señor. Me fui interesando muchísimo más y aquellos hermanos de aquella pequeña casa lo que sentían era que yo podía hacer dos cosas, o agarrarme de la fe, o irme y no buscar nunca más a Dios creyendo que iba a ser muy malo conmigo, con esto que me estaba pasando. Y fue lo segundo. Fue lo segundo, yo me agarré de la fe de una manera que aún siendo profesional de la salud no me interesó la medicina ni nada de lo que estaban oyendo mis oídos, yo quise escuchar la voz de ese Dios a través de la Biblia, para mí fue el refrigerio, fue la medicina mejor que yo he podido experimentar, fue preciosa la energía que yo adquirí, las fuerzas que yo sentí que a un lado y al otro en aquella consulta cuando yo iba lo que hacía era hablar de mi Señor, de lo que Dios estaba haciendo en mí, no me interesaban ni los pinchos, ni el dolor de mis brazos, yo disfrutaba lo que yo estaba eh, experimentando en la fe. Al punto de que años después decidí hasta pedir liberación de mi trabajo de farmacia, irme al seminario en teología y aprender mucho más del Señor para poder atender a los niños en la escuela dominical y visitar, asistir a conferencias, a convenciones... Y de ahí para acá, hermanos, lo que he hecho ha sido crecer de día en día en los caminos preciosos que solamente vienen del Padre Celestial. Que Dios los bendiga mucho y nos vemos.
3: Gracias a Dios por la vida de Evelyn. En diciembre del 2018 tuvimos la oportunidad de compartir con tres jóvenes de La Habana. Estos son sus testimonios.
6: Muy buenas tardes, mi nombre es Rací Semaná. Eh, Soy miembro de la Iglesia de Jesucristo y estoy aquí para compartir el testimonio mío en breve. ¿Cómo fue que llegó el Evangelio a tu vida? El Evangelio llegó a los 18 años de mi vida cuando por profecías de mi abuela que era brujera eh, había declarado que tenía que rayarme en, el, en la religión de palo eh, iba a ingresar la fila masónica por causa de mis padres, e iba a ingresar también la fila a la religión llamada Bacuá. y entonces una vez cuando salí de la previa del servicio, el Señor había puesto el sentir de ir a la iglesia ya que a los 9 años había ido a una iglesia previsteriana a los 14 años había ido a una iglesia evangélica, pero la fe todavía no había tocado en mi corazón, pero hubo una experiencia después de la previa, donde sentí que la voz de Dios había llegado a mi vida y eso causó el buscarlo a Él. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, he visto la transformación en mi vida.
7: Qué bueno,
3: qué bueno saber esta historia que tú nos compartes. Y siempre hacemos como un llamado de exhortación a las personas que nos están escuchando ahora. ¿Qué mensaje podría dar a los jóvenes que están
6: escuchando ahora mismo nuestro programa? Cristo es la esperanza, pero más bien también diría que Jesús es el camino real para llegar a conocer la verdad, la cual nos conduce a llegar a la vida. La verdadera vida está en Jesús Él es nuestra fuente de vida cualquier persona que se encuentre en una de estas religiones que antes mencioné que busque cuál es la realidad y la verdad de esa religión porque la única religión verdadera o más bien no es religión es una relación es la de Jesús la cual Él nos brinda
3: Gloria a Dios por esa relación que tenemos con nuestro Señor ¿Cómo vemos esta transformación en nuestra vida actual, ya una vez que ya conocemos del Señor Buenas tardes mi hermana, ¿me puedes decir tu nombre?
8: Mi nombre es Sandra Y doy gracias a Dios por esta oportunidad De poder compartir con otros hermanos Acerca de las cosas que Dios ha hecho conmigo Le doy gracias a Dios porque el Espíritu Santo es quien nos ayuda que ese fruto que hay en nosotros germine que ese fruto que hay en nosotros crezca no hay otra forma el hombre por naturaleza es pecador se equivoca siempre estamos dados al error hacer las cosas mal una y otra vez pero es el Espíritu Santo quien arroja luz a nuestra mente y nuestro corazón y nos muestra una vez más qué es lo que Él quiere que hagamos qué es lo que tenemos que hacer hacia dónde tenemos que ir y lo bueno que tiene el Espíritu Santo es que no solo nos dice en qué nos equivocamos sino que nos dice cómo arreglar eso y cómo hacerlo mejor y cómo seguir hacia adelante y dar testimonio porque la palabra dice que este evangelio es predicado por testimonio y la gente tiene que ver eso en nosotros para reconocer que él es real. Nosotros somos el testimonio de Jesús en la tierra y cuando nos comportamos de la manera que Dios quiere y que el Espíritu Santo quiere, entonces la gente dice Dios es real porque lo veo en la vida de esa persona y en mi vida Dios ha sido más que bueno. Vengo de una familia funcional, idólatra pues demás en la que me enseñaron a, a defenderme a como fuese el lugar, a hacer todo lo contrario a lo que Dios enseña. Y Dios durante mi vida cristiana me ha enseñado a dejar que sea Él, a aprender a ser humilde, a aprender a ser paciente, a dejar que sea su gracia, que sea su amor, que sea él en mi vida para que la gente entonces crea que Él es real. Y le doy muchas gracias a Dios por eso.
3: ¿Qué piensas sobre predicarnos el Evangelio cada día en nuestras vidas? Mi
0: nombre es Abel y respondiendo a tu pregunta se trata de eso, es una relación de todos los días. Así que como con mi esposa hablo todos los días y mantengo una relación con ella, es importante también tenerla así con Dios. Necesitas hablarle, decir lo que sientes y que Él también te habla a ti. Y si esa relación no se mantiene todos los días, sencillamente muere. Por eso es necesario predicar el Evangelio. Y también predicarnos a nosotros mismos y mantener sobre todo esa relación, porque el Evangelio es relación de conocer a alguien y expresar ese amor por alguien todos los días, a cada segundo, a cada instante. Y creo que de eso se trata. Una vez que, como tú, como usted decía, cruzamos ese umbral del Evangelio, tenemos que todos los días mantenernos y seguir, 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 porque de eso se trata, de todos los días ir al lugar de secreto, de intimidad con, con nuestro Señor y hablar y conversar para que. Su amor se derrama en nosotros y vamos a predicar de ese amor que tenemos Amén. para con los demás. Y eso lo
3: Gracias a Dios por estos hermanos. Para mí es un gozo poder escuchar de cómo el Señor está transformando la vida de tantos jóvenes en Cuba y en todo el mundo. Soy Marcos. Enero del 2019. Nuestro colaborador en la provincia de Las Tunas, Marcos Pérez, conversó con nuestro hermano, el pastor Michael Milán. Yo era una persona involucrada con la política,
1: de corte comunista, de corte marxista, era ateo y por todo el vacío que surge de no creer en un Dios y de vivir una vida materialista sin ningún tipo de espiritualidad, terminé atado a la promiscuidad, a los vicios y con un gran vacío en mi vida que no lo llenaba nada que yo consumiera. Michael, ¿cómo puede una persona que no creía en Dios y de una ideología tan diferente aceptar a Jesús y entonces tener fe y creer en Dios? Yo creo que es una cuestión del de hambre espiritual que todas las personas tenemos. La razón de no creer en Dios hace que tú no tengas a quién acudir cuando tú tienes un conflicto y los hombres no son las mejores soluciones para muchos de los problemas que nosotros vamos a estar afrontando. La realidad es que la mayoría de las personas que no creen en Dios se van a encontrar solos, sintiéndose solos y abandonados y sin tener una cuerda de la cual sujetarse para salir del hoyo, en el que sus vidas se va introduciendo poco a poco, porque una vida en la que tú no crees en Dios es una vida en la que tú no tienes que rendirle cuenta a nadie, así que no tienes conciencia de maldad, porque no hay un Dios que te vaya a mandar al infierno, no hay ningún Dios en el universo que pueda cuestionar quién tú eres, así que eso, lejos de llenar mi ser con todos los pecados que traté de cometer para sentirme satisfecho, para sentirme feliz, lo que fue creando un hambre cada vez más grande por otro lado, que somos buenos para la política, muchas veces sufrimos de algo que se puede llamar síndrome de Dios, o sea nos creemos que no la sabemos toda y que no necesitamos de nadie, y que no necesitamos consejo de nadie Así que eso fortalece más nuestra soledad. En medio de ese tiempo y en medio de ese momento, alguien vino y me habló de Dios y no fue suficiente todo el ateísmo toda mi ideología, ni fue suficiente todo mi pecado para poder rechazar el amor de Dios. Es verdad que fue un proceso es verdad que llevó tiempo dejar el pecado, abandonar los vicios creer en Dios, pero todo comenzó por la decisión de dejar entrar en mi corazón un Dios en el que no creía de creer que ese Dios del universo podía llenar el vacío. ¿Saben qué? Funcionó Dios es lo suficientemente grande y satisfizo la necesidad que había en mi corazón. ¿Qué tienes para aconsejarles a las personas que ponen su fe en las promesas políticas. Primero decirle a los políticos que no generen una arrogancia política en sus vidas a punto de creer que se la saben todo y que no necesitan de nadie porque van a terminar solos, como yo terminé solo. Y si están solos en este momento, recuerden que Dios es el único que los puede ayudar. Ese vacío que hay en tu corazón se llama Jesús, es el único que cabe allí y puede llenarlo todo. A las personas que ponen su confianza en las promesas políticas y tienen esperanza de mejoría de parte de los hombres, aunque algún sistema pueda traer algún tipo de mejoría, recuerdo y no lo olviden, solo Jesús es la solución para sus vidas. Solo en Él pongan la fe y solo de Él recibirán la respuesta.
3: Estoy seguro que tú y yo compartimos el mismo sentir de que cada uno de estos testimonios se relacionan con nuestra historia personal. Pienso que el factor común es la necesidad de rescate del naufragio que experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Y es que traer a la memoria estos testimonios nos recuerda de qué manera y en qué condición nos rescató nuestro señor. Navegamos por aguas peligrosas o serenas en este barco y nuestro capitán al timón nos lleva a puerto seguro. Que nuestras historias compartidas ayuden al rescate de otros náufragos. Este es tu podcast, La Bitácora del Náufrago. Y mi nombre es Yamil Domínguez. Te invito a que nos visites en nuestra página, elfaroderedención.org. Repito, elfaroderedención.org. Búscanos además en los perfiles de Instagram, Facebook y Twitter y compártelos con tus amigos y familiares. Muchas gracias y hasta la próxima.
5: Esto fue A ti sea la gloria. Canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro de Redención. Ha sido un gran privilegio para mí presentar por primera vez La Bitácora del Náufrago, el nuevo podcast semanal del de Faro de Redención. Testimonios y entrevistas desde Cuba. 15 minutos un nuevo episodio cada semana. Para escuchar más episodios de La Bitácora, visita nuestra página web labitácora.org labitácora.org Mi oración es que este esfuerzo lleve al alcance del pueblo de Dios en Cuba a nuevos rincones en todo el mundo con la luz de Cristo. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por tu infinito amor y por cómo hemos oído de este amor y de tu gracia que salva en estos testimonios en la bitácora. Pido, Señor, que bendigas a este nuevo esfuerzo y que bendigas a todos los oyentes del Faro y del nuevo podcast para que juntos sigamos maravillándonos de Cristo nuestro Redentor. En su bendito nombre oramos. Amén. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie celebrando nuestro tercer aniversario del de Faro y presentando el nuevo podcast semanal, La Bitácora del Náufrago. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.